0: Listen and enjoy the Deep Red Radio podcast. Herzlich willkommen und anschnallen zu unserer neuen Review mit Benedikt und Stefan zu Top Gun Maverick, dem zweiten Teil. Wir haben ihn beide im Kino gesehen, nicht zusammen, aber getrennt voneinander und äh, sagen jetzt etwas dazu. Ich sage gleich was dazu, ich habe aufgrund meines Alters, wie du auch, keine persönlichen nostalgischen Gefühle, wie einige im sozialen Netzwerk, die jetzt sichtlich älter sind als wir, ist ja, darf ja auch so sein, aus den 80ern, das war nicht unsere Zeit, ich kann für mich sprechen, ich gucke die Filme sehr gerne, die 80er Jahre Filme, ich finde die Ästhetik toll, ähm. Ich muss jetzt aber sagen, Top Gun von Tony Scott, auch wenn ich Tony Scott sehr schätze und seine Filme sehr mag, ist jetzt nicht, der da bei mir ganz oben steht, auch bezüglich der 80er, wo ich sage, das ist jetzt so ein Film. Also warum sage ich das? Ich habe keinen persönlichen nostalgischen Bezug zu dem Film. Es sind jetzt einige ausgeflippt, ja, endlich wieder Top Gun und ich fühle mich wie damals und ich habe den in dem Kino gesehen wie damals. Kann ich, kann ich nichts dafür empfinden, äh, bloß jetzt mal zur Richtigstellung was der Film aber gut macht aus äh, ästhetischer Sicht er lässt schon so ein Feeling aufkommen in Bild und Ton, dass man sagt, ähm, es ist halt so dieses 80er-Feeling Jerry bruckheimer Films, Harold faltermeyer Musik die Sonnenbilder die an In Memory of Tony Scott erinnern so, wie siehst du das?
1: Jetzt muss ich gleich mehrere Sachen aufgreifen die du hier reingeworfen hast, also natürlich war Top Gun Number One, also erster Teil, ein, ein unfassbarer Erfolg in den USA auch international, aber in den USA ein Top-Seller-Wahnsinn im Kino. Ein Riesenerfolg. Ähm, natürlich im Propagandafilm das ist das, was man jetzt auch den zweiten Teil so mit nahelegt. Ist aber fast nicht richtig. Kommen wir dann noch da, dazu später. Ähm, ich habe auch keine Nostalgie zu dem Film. Ich fand ihn tatsächlich auch immer recht langweilig. Äh, fand ihn trotzdem ihn trotzdem mehrfach gesehen, aufgrund eben der Ästhetik und äh, der Musik und auch der, der Action-Sequenzen, die jetzt den Film nicht unbedingt groß machen. Die sind da eher mäßiger. Aber trotzdem hat der Film was. Man, man guckt ihn doch irgendwie, hat er was und man guckt ihn nochmal. Und natürlich ist es jetzt gewagt, einen zweiten Top Gun-Film zu machen nach zehn Jahren. Ja. Wie viel sind das jetzt? 30? Ähm, es ist schon krass, nach so langer Zeit so siegesicher so einen Film zu machen, der dann auch noch auf die Platz 1 der Box-Office geht. Herzlichen Glückwunsch damit. Äh, ist schon krass, weil die Filme, die, den, die Menschen, die den Film jetzt gucken, behaupte ich jetzt überwiegend, sind weniger welche, die tatsächlich was mit dem ersten Teil zu tun haben. Du brauchst auch den ersten Teil nicht zwangsläufig. Gut, es gibt zwar, ähm, da mit dem Sohn und mit dem Vater und so weiter, es gibt auch Figuren, die tauchen auf, die haben mit dem ersten Teil gar nichts zu tun, man möchte aber eigentlich glauben, dass sie was damit zu tun hatten, das, ist, das verschwimmt ein bisschen. Aber äh, es ist ja auch ein Film, klar, für eine neue Generation. Aber man muss natürlich sagen, dass die äh, gewisse Trigger, äh, der triggert natürlich bestimmte Sachen, sei es gleich mit dem Score, die, die Melodie am Anfang, äh, sei es mit bestimmten Einstellungen, sei es mit Farben im Film.
0: Ich will bloß einen Satz dazu sagen, ich finde äh, das gerade interessant, der Film macht eigentlich, äh, fährt dreigleisig. Das macht, weil es gerade überlegt, warum ist er so erfolgreich. Tom Cruise hat schon andere erfolgreiche Filme gemacht, warum gerade der? Ich würde schon behaupten, dass vielleicht sagen wir mal zu einem Drittel, würde ich wirklich behaupten, schon die Generation von früher, die ja, sage ich mal, nicht ganz unsere Eltern sondern ein bisschen jünger sein könnten, die dann langsam mit ihren Kiddies reingehen oder sagen, ich möchte es nochmal sehen. Aber auch die jungen Leute, wo du sagst, der Film ist ja auch State of the Art von der Kinotechnik. Ich will das sehen. Und das Publikum, dass er einfach Bock auf diesen, diesen Retro-Charakter hat. Ich sage nur Stranger Things, was jetzt anders funktioniert. Aber da kriegst du ja auch wieder junge Leute rein. Also fährt der Film, greift eigentlich, ist aber schon irgendwie, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so erfolgreich jetzt wird. Das aber
1: es ist halt wirklich gewagt, denke ich. Aber Tom Cruise, und das, sind, das nehmen wir jetzt mal vorweg, weil wir haben das schon mal irgendwann gesagt, wir beide sind da auch keine Person, die Tom Cruise Poster an der Wand haben und finden ihn total toll, aufgrund auch seiner persönlichen und sogenannten religiösen Umtriebe. Er ist eine sehr strittige Figur im Privaten und im Auftreten. Allerdings muss man ihm einfach zugestehen, dass er, was das Filmemachen angeht, und ich sage jetzt auch Filmemachen, er ist zwar Schauspieler, aber er ist der Produzent, er ist der Mann, der den Film macht irgendwo, egal wer da Regie führt und was und immer macht. Und er hat noch ein Verständnis für Kino machen, das vielen anderen abhanden gekommen ist heute. Gerade auch im Actionbereich, die letzten Mission Impossible Filme sind großartig gewesen. Ähm, Barry Seal. ihr könnt jetzt noch viele andere Sachen sagen, es funktioniert. Und gerade in Maverick sieht man jetzt auch, so sehr man mit diesem Charakter, mit diesem Menschen Tom Cruise hadert, er versprüht ein Charisma auf der Leinwand, das ist un unerträglich. Gut, so, ja. Ich will aber, bevor ich das vergesse, noch zwei Sachen sagen, die du am Anfang aufgegriffen hast. Tony Scott Widmung als Regisseur für den ersten Teil. Finde ich interessant, dass er da jetzt die Widmung kriegt. Er hat ja schon mal eine Widmung bekommen, allerdings natürlich nicht von Tom Cruise, sondern von seinem Bruder Ridley. Ich muss es einfach nochmal sagen, ich glaube, ich habe es schon zweimal gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ja. Exodus wurde ihm gewidmet, obwohl er schon mehrere Filme... Tod war, muss man dazu sagen. Und ich habe mich immer gefragt, ob Ridley Scott extra diesen Film ausgesucht hat, zur Widmung für Tony Scott, weil in einem Film, der das ein biblisches Thema hat, eine, eine Bibelgeschichte erzählt, äh, was natürlich wieder für Katholiken, Christen, alle möglichen natürlich wichtig ist, äh, egal wie es dargestellt ist, aber dass man dann eben in diesem Film eine Widmung für einen homosexuellen Selbstmörder gibt. Das ist das
0: das ja, und, und das, und das, und das Bruderthema. Äh, ja, ja. Also ich, ich würde äh, dir dazu stimmen. Es ist irre,
1: ja. wie viele Komponenten in dieser Widmung, die ist so intelligent gesetzt, wenn es überhaupt diese Gedankengänge gab dabei. Äh, Provokation und Liebe zum Bruder, finde ich toll. Äh, die Widmung hier, ja, ist okay.
0: Ja, ja. Die Widmung hier ist halt auf ästhetischer Ebene. Wenn man sagt, es war damals, ich meine, ich glaube, Barry Hills Cop ähm, war ja auch Tony Scott. Das hat ja auch die und äh, der zweite, Teil zwei, der, ja. der zweite. Aber der hat ja auch diese Sonne strahlt rein, dieses dieses Licht. Das ist immer. typisch, das ist Tony, Tony Scott. Ja. Äh, nicht nur das, er kann ja auch andere Sachen, aber auch das. Ja, das ist ja schon
1: bei Anger. Es ist ja schon so extrem. Äh, ja, aber bei Gran
0: schon stark Neo-Noir noch.
1: Ja, aber trotzdem diese Kräftigkeit der Farben und Licht, das ist schon unheimlich wichtig bei Tonys Gott das hat sich nie rausgenommen und das ist auch toll so. Ähm, es gibt noch eine zweite Widmung im Film, die nicht, nicht, nicht direkt erkennbar ist. Äh, wir reden jetzt einfach drauf los, ohne System ist aber egal. Ähm, inhaltlich, naja, äh, aber mir geht es nochmal darum, wenn man den Film guckt, der legt unheimlich viel Wert auf retro, natürlich, irgendwo. Ne? Und dann kommt natürlich am Anfang äh, das, das, das Brand, das Label rein, äh, ein Film produziert von Don Simpson und Jerry Bruckheimer. Und äh, jeder, der sich jetzt ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass Don Simpson und Jerry Bruckheimer sehr erfolgreich äh, Filme gemacht haben in den 80er Jahren, unter anderem eben auch Top Gun. Und dass es ein Revival ist, auch wenn Don Simpson schon lange tot ist. So. Ähm, dass es ein Revival ist, er hat seine Widmung gehabt, jetzt muss ich lügen, bei The Rock, glaube ich, als Don Simpson gestorben war, Richtig. am Ende, ich weiß es nicht genau. Richtig. Ähm, es ist okay, man man kann die Filme mögen und, und so weiter und die Figur äh, Don Simpson ist ein Erfolgsproduzent seiner Zeit gewesen, ihn jetzt aber zurückzuholen ähm, als, als Widmung am Anfang gleich im Label drinne das alte Label zu benutzen von früheren Filmen, fand ich ein bisschen fragwürdig aufgrund dessen, was Don Simpson für ein Mensch gewesen ist in der Branche, also als, als polternder Party-Guy, was, was viele Menschen sind, aber eben auch mit der, was man ihm sehr nahelegt, was auch nicht, denke ich, ganz von der Hand zu weisen ist, dass er ein, vor allem Frauen gegenüber, sehr chauvinistischer Mensch war auch jemand, der, Hand angelegt hat äh, und ja, also jemand, der nicht ungewöhnlich positiv Es gibt viele Charaktere in Hollywood, die nicht positiv sind. Da gibt es über die Hälfte von denen, aber ihn so krass zu tributieren, letztlich, ähm, auch wenn es nur für den kleinen Moment ist, es fällt dem Filmekenner auf, äh, ist schon irgendwas. War ein komisches Gefühl eigentlich.
0: Also, ich gebe dir da recht und äh, wir hatten das Thema ja schon mal und äh, wenn man, wie du sagst, sich ein bisschen auskennt, also ich, ich kenne, weiß Gott, nicht alles, was Don Simpson produziert hat, aber ich kenne halt eben einige Filme eben aus den 80ern und, und eben diese dieses typische Logo, dieses Brand, was ja später Jerry Bruckheimer, äh, ich glaube nach dann The Rock, The Rock war der letzte Film, wo du sagst, die Widmung war ja noch, äh, dieses, noch dieses Don Simpson Jerry Bruckheimer und ich glaube Con Air war dann schon ein Jahr später, wo es hieß Jerry Bruckheimer Films, hatte zwar immer noch dieses Brand, also dieser einschlagende Blitz in den Baum, diese Fahrt, aber eben Jerry Bruckheimer Films, was ja auch konsequent und, und okay ist. Und äh, wir reden jetzt hier tatsächlich über eine Einblendung von wenigen Sekunden die ganze Zeit, aber ich fand es gerade am Anfang auch extrem auffällig und meine Frau kannte da, kannte sich, kennt sich da gar nicht aus. Aber ich dachte mir auch, nee, echt jetzt? Weil es halt wirklich, wenn man so ein Brand nach der Zeit macht und der geht eigentlich darüber hinaus, zu sagen am Schluss noch in Memory of Tony Scott, weil der kommt ja am Schluss und er war ja der Regisseur des ersten Films, das kann man schon machen. Vor äh, vom ganzen Team, danken wir mal äh, Tony Scott. Warum jetzt Don Simpson auch nochmal als Logo? Ich gebe dir da völlig recht. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen über ihn, äh, über dieses ganze Thema? Nein. Also er hat ja wirklich mehrere tausend Dollar im Monat für Drogen ausgegeben. Er hat Frauen geschlagen. Er war im Business ein anerkanntes Arschloch, also menschlich. Äh, klar hat er die Filme produziert, aber ich sehe das genauso wie du, und da können wir auch jetzt aufhören, Warum? Es, es, es macht wenig Sinn. Man hätte auch einfach Jerry-Bruckheimer-Films das Logo nehmen können. Alles gut. Das war dann einmal ein bisschen da, zu viel der Hommage. Machen wir einen Cut. Genau, wir machen einen Cut und, und gehen mal über in den Film. Gehen wir in den Film rein und ich sage jetzt, warum ich den Film überhaupt sehen wollte und warum ich ihn an natürlich wegen Christopher gu McQuarrie. Gut finde. Äh, es sind ganz einfach die handgemachten Actionsequenzen Ich wollte die handgemachten Action-Sequenzen und natürlich hat der Film auch CGI. Können wir dann noch kurz drüber reden. Aber dieses äh, Gefühl, mit im Flieger zu sitzen, das zu hören, also ich habe, äh, ich wollte den im Kino sehen und ich habe es nicht bereut. Also, wo Tom Cruise am Anfang diesen Jet startet und Ed Harris um die Ecke kommt, der hat auch noch eine kurze Rolle am Anfang. Ähm, und man ganz genau weiß, äh, und das, das weil du das auch noch sagtest, ich kriege das in einem Satz hoffentlich jetzt alles rein, Tom Cruise hat halt diese, diese Star-Persona und die hat er immer noch. Er kann halt wirklich mit fast 60 Jahren immer noch diesen jungen, wilden Typen spielen, der sagt, ich drehe jetzt mal ein bisschen übers Limit raus und mach mal was Aufregendes. Der versprüht immer noch dieses Charisma eines 80er-Jahre-Stars, der sagt, ich sitze auf meinem Motorrad, ich sitze im Jet und mach was. Es geht mir um diese Kinopersona, seine Figuren, die er da verkörpert. Und das hat einfach was. Und wenn er dann diesen Jet lossaust am Anfang und das ganze Kino vibriert, diese, dieser, dieser Sound, wie, wie, wie geil der abgemischt ist. Deswegen wollte ich den Film im Kino sehen und äh, diese Sequenzen, die du äh, mir im Vorgespräch sagtest, die so ein bisschen langweilig waren, die Testsequenzen, das war eigentlich für mich diese Highlights, in dem Film drin zu sitzen und zu sehen, wie die da rumfliegen. Es ist so geil gemacht. Ich fand es dramaturgisch halt ein bisschen müde, weil ich
1: finde, der Film startet ganz gut äh, und hat, geht dann halt über in so ein Action-Ding. Ich wollte bloß gerade noch sagen, wir hatten es eigentlich beendet, aber äh, die, die Kinoperson äh, Tom Cruise, ne, und dann kann man den Vergleich auch zu Tom Simpson ziehen. Ne? Ich meine, ich sage nicht, dass Tom Cruise Frauen schlägt oder äh, nimmt er garantiert nicht, also würde ich behaupten, äh, aber da ist auch so, ne? es ist eine Diskrepanz zwischen der Person auf der Leinwand, was die Leistung ist und eben das, was im Privaten, da ist man sich vielleicht dann doch nicht so weit auseinander, äh, unabhängig davon, dass sie unterschiedlicher Natur sind. Ähm, ich finde, man hat, man ist den Weg des geringsten Widerstands gegangen, was die Story angeht. Wir haben eben wieder, wir haben den Sohn von äh, Goose, der eben auch das Gleiche macht und dann eben auch wieder ähm, eine Schulungssequenz. Wir haben wieder ein Feind, Feindbild ist ja ganz wichtig bei, bei Top Gun 1. Ähm, das ist äh, da im kalten Krieg, ich muss sagen, es ist halt krass, dass der Film, Maverick ist ja schon seit wie vielen Jahren fertig, seit knapp zwei Jahren Na, ist, ist der zwei Jahr Jahr fertig. Hätte er ähm, hat sich durch Corona mehrfach verschoben und dann kommt er in einer Zeit auf die Leinwand, wo halt Krieg ist, also, also Krieg ist ja immer auf der Welt, das muss man dazu sagen, es gibt, aber für uns jetzt medial ist natürlich der Ukraine-Konflikt äh, das, was natürlich hervorsticht, jetzt kommt der Film ins Kino äh, und präsentiert eigentlich einen, äh, ja, einen gesichtslosen Feind. Wir sehen auch nie Personen, wir sehen nur Maschinen. Wir sehen aus der Ferne Silhouetten von Köpfen mit Helmen in, in, in Jets ganz kurz. Ansonsten sehen wir niemanden, wir hören keine Sprache eines Gegners. Wir sehen keine Gesichter, wir sehen keine Flaggen. Wir wissen nicht, wo es ist. Es ist irgendwo, ist dieses Land wo diese Basis ist, die angegriffen werden soll, wofür hier geübt wird. Es geht um die Anreicherung von, von Uran. Das ist wieder so eine Sache, könnte man in Iran legen, ist ja auch aktuell äh, immer wieder ein Thema, dass der Iran ja eigentlich kein äh, Uran anreichern darf, macht es aber trotzdem. Konflikt könnte man ja wieder dahinsetzen, hinsetzen, aber trotzdem wird der Gegner in Top Gun Maverick nicht benannt. Und was ich noch äh, mitgeben möchte, ist, äh, genau, wir, wir haben jetzt, der, der Film hat ja viel, viel auch bei in kann komischerweise, was ja eigentlich so das Mecker des das, das anspruchsvollen Film immer so ist, also jetzt, hat er ja viel Zuspruch bekommen. Ja,
0: und jetzt jetzt sprichst du gerade was an, das was in Kann passiert, das finde ich eigentlich so diese etwas bittere Fußnote bei dem Film, dann ähm, äh, bringen wir sie jetzt schon rein, wir haben ja gesagt, wir reden drauf los, also den den Film im Kino zu zelebrieren und zu machen oder auch zu gucken, finde ich voll cool. Ähm, kann man machen. Ich würde ihn auch nicht als diesen, manche haben gesagt, das ist der Film zur Aufrüstungswelle jetzt. Nee, er ist er für mich nicht, weil er eben schon seit zwei Jahren fertig ist. Und es ist nachgewiesen, dass er durch Corona einfach jetzt zwei Jahre später kam. Er, er hätte er wäre fast gekommen vor zwei Jahren. Deswegen ist es jetzt für die einen vielleicht bitter, dass jetzt so ein immer noch sehr patriotischer meinetwegen Propagandafilm, ja aus den USA durchaus Propaganda, ja pro Ami jetzt kommt in der Zeit wo Krieg ist und es gerade überlegt wird wer macht den nächsten Schritt oder wie geht's weiter. Aber was in Cannes passierte, ist, ich meine, das sind ja wirklich die, die Jets drüber geflogen, man hat das ja auch militärisch zelebriert. Das hat für mich jetzt so ein bisschen einen komischen Beigeschmack und gehabt.
1: Und einen Tag vorher war äh, Zelensky zugeschaltet. Das ist, das ist merkwürdig. Es funktioniert irgendwie nicht und das, das gibt dem Ganzen nochmal so einen Touch, als wäre der Krieg in der Ukraine doch irgendwie nicht so realistisch. So irgendwie äh, auf so einer Veranstaltung. Das finde ich halt komisch. Will ich jetzt aber auch nicht werten. Ich finde es unangebracht. Natürlich will man den Film vermarkten, äh, aber ob es da das Auftreten gebraucht hätte, ist wieder eine andere Frage. Da sind wir wieder beim Thema Tom Cruise und äh, äh, Mann auf der Leinwand, Mann als ja. Produzent und Privat. Ich finde, dass der Film natürlich eine sehr leichte Story wählt, der hat die alten Themen drin: eine Liebe, eine, ein, ein junger Mann, also ein alter, ein älterer, ein, Mittel, ein, ein mittelalter Mann. Äh, der sich nicht bändigen lässt, auch nicht durch die harten Hi Hierarchien des Militärs, der längst hätte Zwei-Sterne-Admiral sein können, irgendwie, aber immer noch Captain oder Sergeant oder Lieutenant ist oder was, oder irgendwas. Un naja, weniger Nein, Captain. Captain, Captain. Ja, Captain, so. Äh, und der hier nochmal eben, aber natürlich unverzichtbar ist, als Testpilot am Anfang arbeitet, sich auch dagegen alles wert, was von oben kommt äh, und das Beste fürs Team will und immer gut. Und am Ende eben, ähm, weil er der Einzige ist, der es kann, eben als Lehrer eingesetzt wird, äh, um, um junge äh, Rekruten zu schulen, um ein, eben diesen besonderen Einsatz zu fliegen äh, für, eine, für einen gesichtslosen Feind, der aber eine ultimative Bedrohung darstellt.
0: Für die ganze Welt natürlich. Ja, es ist halt so, so eine universelle, äh, sage ich mal nicht James-Bond-Bedrohung, aber doch, da hat äh, irgendwas, liegt da irgendwie Uran, äh, das bedroht alle und wir müssen das jetzt machen, also es wird relativ schnell gerechtfertigt, dass diese Mission, möge sie denn auch Verluste mit sich bringen, das wird relativ äh, bald dann auch vom äh, die über ihm stehen vom, vom leitenden Ausbildungsteam gesagt, die haben dafür unterschrieben, das ist die, sind die Besten der Besten, das sind, das sind Soldatinnen und Soldaten, die machen das die sind sich der Gefahr bewusst. Wie, ja, der, der, der Film ist luftig leicht, er, er kann sich nicht entscheiden, ob er quasi in, diesem, in dieser Retro-Hommage, dieser schönen Bilder, auch dass er dann nochmal, ich meine, dieses Strandhaus, diese Bar, ich meine, das ist ja ist schon Zuckerguss-Deluxe alles und da kommt das menschliche Drama, so wird es so leicht reingestreut, ohne dass es wirklich jemals schwer wird. Oder dass, wenn auch die Tochter dann äh, später zu ihm sagt, uh, but don't break her heart again und so und Tom Cruise so ganz bedacht guckt und meine, ich das Gefühl hat im Kino, das nehmen die Leute jetzt teilweise ja echt übelst ernst, den Dialog, der gerade passiert ist, das wird halt einfach nur so reingeskriptet, er guckt mal ein bisschen bedattert, das ist alles Banane, kann man so sagen. Was mir gut gefallen hat am Schluss noch, er schafft es, ich bin gespannt, wie das mit den Mission Impossibles weitergeht, weil er wird ja auch langsam älter, er schafft das durch diese aktive Position, die er immer hatte, dass er eigentlich das auch nochmal vorfliegt, dass er es selber macht, dass er es ihnen aktiv selber zeigt, so macht man es und die jungen Leute dann gucken, boah, ist aber so der alte Sack auf gut Deutsch, macht das noch so gut, der kann das, ja, dann müssen wir das jetzt auch machen, dass er aber langsam in diese mentoren trainerrolle reinkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass er später bei MI diesen Jim Phelps Charakter dann übernimmt.
1: Das sollte ja eigentlich schon im Teil 4 so sein. Also das war ja eigentlich schon viel länger geplant, um Cruise als Seitencharakter existieren zu lassen und mit Nachteil 3 war ja Mission Impossible auch so ein bisschen ausgelaufen, erstmal. Da kam er ja erstmal im Moment nichts. Und dann mit Teil 4 hat jemand vom Moodmasters Jeremy Renner ja eigentlich in, in die Rolle von Tom Cruise schlüpft. Aber am Ende ist es ja so gut gelaufen, dass Tom Cruise das Ding ja
0: weitergemacht hat, einfach. Und ich wollte nur sagen, diesen Aspekt, dieses Teambuilding, den fand ich ganz nett. Der hm. war auch nicht zu so ja, tiefgehend, aber zum Beispiel auch diese Footballsequenz am Strand, die fand ich eigentlich relativ gut. Und ich meine, dass Ed Harris da kommt. Das hat ja, das hatte schon fast Comic Relief. Und das haben die bewusst so gemacht. Am Anfang kommt er, guckt krantig. Du kannst den Ed Harris, kannst du nie richtig ernst nehmen. Du findest den eher witzig in seiner Verbittertheit, wie er da auftritt. Und findest das geil, wie, wie, wie Ed Harris das spielt, also den Charakter, diesen Admiral. ne? Und äh, wie er eigentlich äh, sagt, you want a coffee am Anfang. Und der guckt bloß ganz grimmig. Und das soll witzig sein. Und genauso kommt Ed Harris an den Strand. Oder war es dann sogar die von John Hamm gespielte Figur, eher, richtig. die an den Strand kommt ja, ja. und sagt, was machen sie hier eigentlich? Und sagt, sie wollen ihr Team, ich mache hier ihr Team. Das ist leichte, witzige Unterhaltung. Also ich finde
1: auch, dass es, das merkt man sehr stark. Ich meine, das Drehbuch wurde von drei äh, Leuten geschrieben und man merkt jetzt nicht so stark, dass hier äh, Christopher McQuarrie seine Finger mit im Spiel hat. Der wird ein bisschen gedoktert haben vielleicht. Ähm, der ist ja derjenige, der eigentlich Tom Cruise Filme letzter Zeit eigentlich gut gemacht hat. Also er ist der Name hinter Tom Cruise, der das Ganze eigentlich großartig äh, verpackt. Wir haben jetzt hier Joseph Kosinski als Regisseur, mit dem er schon Oblivion zusammen gemacht hat, der ja auch vor allem das Tron Legacies, das war sein Debüt gewesen, sein Langfilmdebüt für Disney, äh, auch einen guten Film absolviert hat. Oblivion war ja, kann man machen, seichtes Popcorn-Event-Kino, aber äh, jetzt nochmal zurück zu. Ähm, äh, ich finde, dass, dass das Drehbuch äh, sich nicht nehmen lässt, auch dort funktionierende One-Liner einzubringen. Das heißt, der Film hat viele tatsächlich witzige Momente anzubieten, die immer nur Sekunden dauern. Ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut in dem Film, wenn man das Ganze natürlich nicht zu so ernst nimmt und eben auch vergessen kann, dass das Ganze natürlich auch wieder vielleicht ein Rekrutierungsfilm des US-Militärs ist, um zu sagen, wie geil es ist. Wir haben jetzt noch nicht so sehr viel wirklich über die technischen Aspekte gesprochen. Ich denke, dass das lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film da auch zu sehen, weil die Jet-Sequenzen, so wie es mir scheint und was dann überwiegend ja äh, original gestaltet sind mit Kamera und Cockpit, da sind wir dann wieder dabei. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock auf Maverick, weil ich sagte mir, ich habe einen Tag zuvor den Trailer zum, zum neuen Mission Impossible Film gesehen, der nächstes Jahr kommt, sage ich mir, eigentlich habe ich ja eher Bock den Film zu sehen. Und ich äh, finde natürlich auch stark, was dort technisch gemacht wird, auch wenn ich überhaupt nichts übrig habe. Ich bin auch äh, kein Mensch, der Militärdienst abgeleistet hat. Ich auch. Ich bin da null. überhaupt nicht ich da auch drin. Null
0: Bezug, aber ich finde es einfach, wenn man das ausblenden kann, sage ich mal, von, von der, ich, ich, ich habe mich auch ausmustern lassen, ich habe auch, auch jegliche Waffen und das, ich mag das alles nicht militär. Ich finde das jetzt auch gerade für mich persönlich äh, im negativen Sinne spannend, was da jetzt im Ukraine-Krieg, wie es weitergeht, weil ich natürlich schon als äh, zuschauender Bürger gespannt bin, wie geht das jetzt weiter? Klar, die liefern jetzt irgendwie Waffen und so, aber ich finde das alles ganz, ganz gruselig und wird, wird da immer ganz mulmig. Auch interessant, Top Gun kannst du halt wirklich im Kino gucken, bis auf den Aspekt patriotisches Kino, wir hatten es jetzt schon sehr oft äh, USA-Rekrutierungsfilm, meinetwegen der, der Army, äh, der, der, der die da auch Geld reingepulvert hat, denke ich mal. Das kann man durchaus kritisch sehen, sollte man auch. Der Film lässt das aber irgendwie auch ausblenden, weil eben A, der Gefeind so gesichtslos ist und auch die Sequenzen oben in der Luft, die wirken schon wie aus einem Computerspiel. Also ich sage jetzt im, im positiven Sinne, wie aus einem Computerspiel, sie, sie sind halt leicht. Es ist kein Kriegsdrama. Jetzt könnten andere kritisieren, ja, aber der, der Kriegsfilm geht nicht unter die Haut. Nee, der Film geht auch nicht unter die Haut. Das ist halt nur wie soll ich sagen, nur in Anführungsstrichen, Ästhetik. Aber die Ästhetik, die er macht, technisch, an den Jets, die Kamera, durch die Luft fliegen, rein dieses Gefühl zu fliegen im Kino, nur darum geht es mir, dieser dieser cinematografische, technische Aspekt, wie auch immer, in den Himmel zu fliegen, die Kamera, die in die Sonne schaut, das ist unglaublich irre. Und nur deswegen wollte ich den, Kiel, den Film sehen. ja Und die Story ist durchaus Banane. Am Schluss fand ich es noch ein bisschen problematisch, hatte ich dir schon gesagt. Es gibt dann diesen Bruch, wo man, wo man wirklich gedacht hat, Moment, da haben sie im Drehbuch jetzt noch irgendwas dazu geschrieben oder wollten es nicht so enden lassen, wie auch immer. Man hätte den Film ja enden lassen können, wir spoilern jetzt sehr hart gerade, dass Tom Cruise quasi ihn rettet, sich abschießen lässt und stirbt. Also den Sohn, von, von dem, dass Tom er sich als alter Merrick opfert dann hätte der Film auch nach, ich überlege gerade, 105 Minuten ganz gut zu Ende sein können. Das hätte funktioniert. Hätten sie noch eine Beerdigungssequenz mit viel Tränen, Tralala, Abspann, rein und, und äh, genau, und die Jungen und jetzt huldigen wir ihn und führen das fort, äh, diese Legacy, die er gemacht hat. Diesen Weg geht er nicht. Äh, Maverick lebt weiter. Es gibt am Schluss Shantake, es gibt äh, väterliche oder auch buddy wie, wie man auch will, freundschaftliche Gefühle. Nochmal Zuckerguss, das will der Film so, das macht dann auch wieder gut am Ende. Aber wie kommt es dazu? Es gibt dann diesen Bruch und dann stürzt er ab und dann ist der Film auf einmal in dieser Schneelandschaft, wo auch immer die, die dann gedreht haben, und hat auf einmal keine Farben mehr. Nicht das, was am Anfang war, nicht dieses Funkige, nicht diese Farben, nicht diese Kontraste. Dann ist er ganz blass, dann sieht er aus wie Oblivion auf einmal und da hatte ich das Gefühl, da durfte Joseph Kosinski für ein paar Minuten am Stück seinen Film drehen. Und da gibt es dann auch CGI-Explosionen in dieser Eiswüste, die so ästhetisch gar nicht zum Rest des Films passen. Das wollte ich jetzt nur so sagen. Da gibt es am Schluss noch so einen Bruch, das wirkt so wie so ein Anhängsel. Ja, und da gibt es noch so eine Schlussepisode, dann klauen sie noch einen alten Jet und fliegen wieder zurück. Das hat irgendwie nicht zum Rest des Films gepasst. Aber das ist halt so. Es so. wirkte so ein bisschen zusammengeschustert.
1: Ich stufe den Film auf jeden Fall in der aktuellen Blockbuster-Landschaft als positiv ein, als filmisches Werk. Ähm, als Ausgleich zu den äh, immer gleich aussehenden Marvel-Filmen. Ähm, Bei DC bewegt sich ein bisschen was, aber mit Aquaman 2 um Himmels Willen. Also am Ende sind das alles die speckigen, gleichen Brückenfilme, die niemanden mehr reizen. Inhaltlich noch, 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 noch optisch. Dann ne, nehme ich jetzt auch die neuen Batman raus oder Joker, sowas, wo man wieder ein bisschen experimentiert. Ne? Ähm, und deswegen hat der Film für mich auch funktioniert im Kino. Also ich habe den Film überraschenderweise gut gefunden, was mich teilweise erschreckt, weil ich weiß, was der Film auch möchte. So viele negative äh, Ansatzpunkte eigentlich hat der Film und trotzdem hinterlässt er eigentlich ein gutes Gefühl, wenn du aus dem Kino rausgehst. Und das ist eben auch etwas, das am Kino faszinierend sein kann, äh, dass man äh, so eine Empfindung hat, obwohl man weiß, dass man den Film kritischer betrachten sollte. Und ähm, Ja, aber so ist es eben. Und da, da nimmt der Film ja so viel rein. Wir haben Tom Cruise, wir haben Don Simpson die, die Situation und wir haben das Thema an sich und aktuell Krieg, also vor unserer Haustür muss man sagen, ist irre. Gerade der Zeitpunkt, wenn der Film kommt, vor zwei Jahren, was wäre da gewesen? Ist vielleicht sogar die Situation jetzt etwas, das die Verkaufszahlen beflügelt, weil der Mensch nach einer gewissen Sicherheit sucht, Schutz, Schutz sucht und ein, ein Film über eine gute, funktionierende Militärtruppe ja Schutz bieten kann für einen Moment. Ja, das sind alles Sachen, die damit reinspielen können. Du Interessantes Thema. Es ist ähm, ein
0: Ventil aktuell. Es ist gerade aktuell ein Ventilfilm für, für einige, denke ich mal. Und hier muss man einfach
1: schauen, ähm, wie, der, wie die Situation sich auch weiterentwickelt. Ich denke, man wird in zehn Jahren, wie auch immer dann die Situation ausgegangen sein wird, denke ich, nochmal über Top Gun Maverick reden in Bezug darauf, weil es ist der Film gewesen, der, der ein kriegerisches Thema hat, der zu Kriegszeiten im Kino war. Der einzige.
0: Naja, da, da müssten wir, da habe ich jetzt nicht recherchiert, ob jetzt demnächst oder vorher andere thematisch anders gelagerte Kriegsfilme auch sind. Das kann sein. Ich glaube, bei Top Gun, es ist halt so. Irgendwie funktioniert bei dem Film noch dieses, diese drei Grundrezepte, alte Schule. Du hast noch wirklich so diesen eigentlich fast letzten Star seiner Generation, der, der immer noch diese Rollen spielt, auch in Mission Impossible. Wir hatten es jetzt, diese aktiven Rollen, wo man sagt, okay, der ist jetzt schon 58, 59 fast. Äh, damals beim Dreh war er halt dann 56, aber egal. Das ist faszinierend, dass das immer noch funktioniert, dass die Leute diese Star-Persona wollen fürs Kino. Das funktioniert immer noch, finde ich faszinierend dann sei ihm der Erfolg halt beschieden, er weiß, wie es geht. Und ähm, die Technik eben, also die, die, die filmische Technik überall, siehst du, je, alle überschlagen sich, dieser Film ist fürs Kino gemacht. Und darauf wollte ich, wollten wir jetzt auch immer raus, denke ich mal, ich werde mir jetzt nicht in der krassesten Edition für meine Heimkinosammlung Heimkino zulegen, aber ich habe ihn im Kino gespürt. Und vielleicht abschließend noch dazu, der letzte Satz von mir, dieser Spruch, ähm, don't think, just do der ja wiederholt wird in dem Film, diese, dieses äh, die Motiv, diese Tagline, dieser Leitsatz, der funktioniert scheinbar gerade auch für die Leute, die, die in den Film reingehen, die, die gucken es einfach, die spüren es einfach. Es ist fast
1: wie die einzelne, die, die selbst, selbst erbrachte Kritik an dem Film. So, ja? also Da schreiben wir uns drunter und fertig.
0: In dem Sinne, viel Spaß.